0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om det högerextrema partiet Gyllene Gryning- av Mats Larsson, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Det krävdes grekiskt blod innan staten reagerade- Ledarna för Gyllene Gryning anklagas plötsligt för att driva en kriminell organisation och hotas av fängelse. Så är det skymning för högerextremisterna i Grekland, eller är det bara början? Det var ett hundratal som var ute och demonstrerade i Aten mot våldet. Kistan var öppet så att alla kunde se det unga offret som låg där. Han blev bara 27 år och knivhögst till döds tidigt en morgon när han var på väg till sitt jobb. Kanske det här mordet ska få stopp på dessa attacker, sa en av deltagarna förhoppningsfullt. Men så blev det inte. Det här var januari i år och offret hette Jizad Luckman, en invandrare från Pakistan. De misstänkta mördarna kunde rätt snabbt gripas och hemma hos dem fann polisen bland annat flygblad från högerextremistiska Gyllene Gryning. Det var bara en i en lång rad attacker mot invandrare i Grekland de senaste åren. Vi talar hundratals, en del av dem med dödlig utgång. För Chesad Lukman var inte det enda dödsoffret. Men vändepunkten kom istället först sent på kvällen den 17 september. Även den här gången ett knivmord. Men offret den här gången var grekiska rapparen Pavlos Fyssas. Han hade suttit på ett café och tittat på en fotbollsmatch tillsammans med några vänner. Fyssas var hyfsat känd i rapparkretsarna i Grekland. Han identifierade sig inte med något parti i Grekland utan skyllde landets enorma problem på den korrupta politiska klassen. Där ett fåtal partier haft makten under decennier. Hans artistnamn var Killapi. Kill the past. Dödare förgångna. Men någon bråkmakare var han inte. Vännerna beskriver honom som en person som ofta undvek att ta sida- när demonstranter och poliser drabbade samman. En ax av vanlig syn i Grekland de senaste åren. Även denna kväll försökte han gå emellan- när hans vänner blev angripna av främlingarna. Ingen kunde få Pavlos att fly- –säger en vän till The Independent. Georgios ropar huggnade högg ner honom med kniv i hjärtat. En fotograf tog en bild när Fyllas flickvän– –håller den svårt blödande artisten i sina armar. Den publicerades på första sidan i en grekisk tidning– –och slutligen vaknade grekerna upp till det våld som omgöt dem de senaste åren. Och åter ledde spåren till gyllene gryning– –ropa var en ofta sedd gäst vid partiets huvudkontor i Aten. När de dödade en grek så gick de över gränsen, säger statsvetaren Harry Papasotirio– –vid Pantheon Universitetet till New York Times. Det här har satt igång en helt ny rörelse mot gyllene gryning. Och då inte minst från landets övriga politiker och rättsväsendet. Vi är fast bestämda att utreda denna skam, sa Greklands premiärminister Antonis Samaras– –under sitt besök i USA. Det är ett drama som utspelar sig just nu. För första gången sedan militärjuntans tid har parlamentsledamöter gripits och dragits in för detta. Gyllene Grynings ledare, Nikos Mihaloliakos, sitter i gripen sedan i lördags– –och gjorde sitt första framträdande i rätten sent i onsdags. Han anklagas bland annat för att ha lett en kriminell organisation. Han är en av 18 ledamöter som Gyllene Gryning har i det grekiska parlamentet sedan valet 2012. Men det är nu inga typiska parlamentsledamöter vi talar om. En av dem är exempelvis för detta bassist i gruppen på Pogrom, en favorit bland Gyllene Grynings anhängare. Gruppen har haft hitlåtar som Auschwitz och tala grekiska eller dö. Några textrader lyder Rocka faderlandet. Detta är vår musik. Vi vill inte ha några parasiter eller utlänningar i vårt land. Gyllene Gryning skäms inte för sina åsikter eller sina våldsamma metoder. En annan parlamentsledamot, Georgios Jermenis, spelar huvudrollen i en Youtube-film som haft över 500 000 visningar. Han och ett gäng svartklädda Gyllene Gryning-anhängare- går där runt med käppar och tillhyggen- och rensar ut på en gatumarknad i staden Rafina- Många av stånden drivs av invandrare och på filmen kan man se hur gruppen kontrollerar om de har tillstånd. De som saknar papper får stånden och varorna sönderslagna. Vi gör det gyllene gryning måste göra, säger Jermenis till kameran. Partiföreträdare nekar numera till att partiet är nynazistiskt. Men det är det närmaste som Europa har till det som pågick i Tyskland på 1920 och början av 30-talet. Ta partisymbolen. Det är en meander, påpekar Gyllene Gryning. Den där klassiska utsmyckningen som ofta omger exempelvis antika grekiska mosaiker. Sant, men Gyllene Gryning har isolerat den, målat den i svart, omgett den med en vit rand och lagt allt rött på botten. Den för tankarna till naziflaggan. Hitler har ofta prytt omslaget till partiets tidning- Ledaren Nikos Mihaloliakos skrev själv i en artikel publicerad i partitidningen. Vi är trogna soldater för den nationalsocialistiska idén och inget annat. Vi existerar och vi fortsätter att kämpa. Kämpa för vår ras slutliga seger. Det här författade han 1987. Gyllene Gryning har funnits sedan 80-talet. –varit registrerat som parti sedan 1993– –men var under decennier bara ett litet extremistparti– –som drog in i bästa fall några promille i valen. Vid parlamentsvalen 2009 fick partiet 0,29 Vid valet 2012 fick det 6,97 Vi vet alla vad som hänt däremellan. Grekland kastades in i en djup ekonomisk kris– landets ekonomi beräknas vid slutet av det här året ha sjunkit med 30% Samtidigt har Grekland blivit första EU-anhalt för hundratals flyktingar undan konflikterna i länder som Afghanistan och Pakistan Det är i den mylla som gyllene gryning grått Det var en chock för Grekland att partiet fick så många röster som de fick i valet i maj 2012 Grekerna fick en chans ifall de nu ångrat sig eftersom det blev nyval i juni samma år men partiet fick i praktiken samma siffra, 6,92. Det rådde egentligen ingen hemlighet vad för slags politiker det handlade om. Deras valslogan löd, vi ska rensa ut skiten. Grekiska tv-tittare hade också exempelvis sett partiets talesman, Ilias Gassidiaris, angripa två kvinnliga politiska motståndare i en tv-debatt. Det var för övrigt samma Cassidyaris som slog till en kameraman i onsdags när han släpptes mot borgen. Partiets anhängare har samlats utanför domstolslokalen denna vecka och ropat slagord som blod, ära, gyllene gryning. Det här är den inre kärnan. Så långt skulle de flesta av partiets väljare inte gå. Men många köper deras budskap att invandrare tar jobben och skräms upp av historier om brott begångna av illegala invandrare. Det finns många historier om hur greker fått sina övergivna lägenheter invaderade av utländska husokkupanter men sedan drivits iväg av Gyllene Grynings folk. Gyllene Gryning har även ordnat soppkök och annan hjälp, men bara till greker. Äldre damer i jakt på mat har varit ofta sedda besökare på partiets lokaler runt om i Grekland. Gyllene Gryning fortsatte att stiga i popularitet efter valet 2012, trots de många rapporterna om våldsamheter och överfall. Men efter mordet på Fyssas och de senaste veckornas händelser så har partiet fallit tillbaka mot de siffror man fick i valet 2012. Det är dock inte bara Gyllene Grynings ledare som fått problem efter mordet på Fyssas. Även flera poliser har tvingats avgå och ett par har gripits, misstänkta för samröre. Flera kartläggningar tyder på att partiet har många sympatier i poliskåren och att visst samarbete har förekommit. Men även om många nu drar en suck av lättnad så finns det även kritiska röster. Grekland har ett problemfyllt förflutet med blodigt inbördeskrig i slutet av 40-talet och en militärjuntan som styrde mellan 1967 och 1974. Det här är första gången som parlamentsledamöter gripits sedan 74. Många debattörer har redan dragit paralleller med Weimar-republikan i Tyskland på 20-talet. En period som slutade med nazisternas maktövertagande 1933. Myndigheterna försökte slå tillbaka även då. Den 24-åriga studenten, Eleni Batziopoulou, fruktar dock inte framtiden. Är det här slutet för gyllene gryning eller bara början? Jag vill tro att det är slutet men om det inte är det så är det bara inledningen på en våg av trubbel. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.